0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الربل علمین وصلاۃ محمد الامین محمد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان کے ساتھ میں باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ حدود و تعزیرات کا باپ ہے محاربہ اور فساد فلعرض کی سزائیں زیر بحث ہیں اس میں ہم تکتیل پر گفتگو کر چکے ہیں یعنی عبرتناک ناک طریقے سے قتل کر دینا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی خاص صورت متعین نہیں کی عموم کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے میں نے اس کی وضاحت کر دی اور یہ بتایا کہ ہمارے ہاں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ہم مجبور ہیں یعنی قرآن مجید کی اس تحدید کے نتیجے میں مجبور ہیں کہ ان کو اسی کے تحت رکھیں تاہم ایک مخصر تبصرہ میں ان پر بھی کیا جاتا ہوں برحان میں تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ لوگوں کو یہ توجہ دلائی تھی کہ وہ واقعات سے کیا چیز اخس کر رہے ہیں یعنی ترتیب کو الٹ کر جن واقعات سے قانون عقص کیا جا رہا ہے ان کی حیثیت کیا ہے چنانچہ سوالات اٹھائے تھے کہ ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان کو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا قانون عقص کرنا ہے اور واقعے کے بارے میں ہمارے پاس جو روداد ہے وہ کتنی ناقص ہے وہاں اس چیز کو موضوع بنایا تھا اگر آپ ان سب واقعات کو نکال کے پڑھ لیجئے میں چونکہ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں تو بڑے بڑے واقعات کیا ہیں مایس کا واقعہ ہے ان کو رجم کی سزا دی گئی ایک خاتون غامدیہ کا واقعہ ہے ایک آدمی کہ ہاں مزدور کے بدکاری کرنے کا واقعہ ہے اسی طرح نماز کے لیے جاتی ہوئی ایک خاتون کے ساتھ بدکاری کرنے یا اس کی عصمت کرنے کا واقعہ ہے اس طرح کے چند واقعات ان میں سے مایز کے واقعے کے بارے میں تو خود روایتوں میں وہ کرائن موجود ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ واقعے کی نوعیت کیا ہے یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ زناب الجبر کا واقعہ ہے مدینہ میں ایک چھوٹی سی بستی میں بدکاری کی سزا دی جا رہی ہے اور لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ کیا یہ فیل بھی وہ ہے کہ جو تنہا آدمی کر لے گا یعنی دوسرا فریق کہاں ہے چنانچہ روایتوں میں تاریخی روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون آئی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے واپس کر دیا جب کہ اگر وہ بھی برابر کی مجرم تھی تو اس کو سزا ملنی چاہیے تھی اگر لونڈی بھی تھی تو کچھ تنبیہ کچھ تحدید ہونی چاہیے تھی بلا کے اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا صاف معلوم ہوتا ہے کہ واقعے کی نوعیت کیا ہے ایک بار ہوا دو بار ہوا کب گرفت میں آیا کوئی تفصیلات معلوم نہیں میں نے یہ بھی واضح کرنے کی وہاں کوشش کی ہے کہ اگر بعض روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خود آیا تو ایک روایت یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ اس کے بارے میں اطلاعات ملیں اور اسے پکڑ بلایا گیا اور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آپ نے اسی دن دیا لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ منافقین کو موقع کی مناسبت سے تحدید کی گئی ہے لیکن اس خطبے کو ذرا امام مسلم کی صحیح میں نکال کے دیکھیے یعنی اس کے الفاظ کتنے سخت ہیں اسی دن دیا گیا ہے اس پر بھی میں نے بحث کر دی ہے تو اس کے تو خیر بہت سے کرائن ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے کہ جن واقعات میں اس طرح کے کرائن موجود نہیں ہیں تو میرے نزدیک اگر صحیح اصول پر ان کی توجہ کی جائے گی تو تین باتیں ہر صاحب علم کو جو دیانت داری سے دین کو سمجھنا چاہتا ہے پیش نظر رکھنی چاہیے ایک یہ کہ واقعات جیسے کچھ بھی ہیں اگر بغیر کسی تنقید کے ان کو ویسے ہی لے لیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتے ان کے بارے میں دسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی جواب واقعات میں نہیں وہ حقیقت میں ہے کیا چیز یعنی آج کے زمانے میں اگر قانون سے ناواقف کوئی آدمی ریپورٹنگ کر رہا ہو اور اخبار میں وہ چھپ جائے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اس سے عدالت نے کیا کیا اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے لوگوں کا حوصلہ ہے کہ اس طرح کی رودادیں جو چلتے پھرتے لوگوں نے بیان کر دی ہیں ان سے شریعت کا قانون عکس کر رہے ہیں تو ایک تو یہ چیز محروم دوسرے یہ کہ اگر وہ اوباشی کے واقعات ہیں یعنی جن میں کہبگری کی گئی ہے سوسائٹی کے اندر ایک ایسی روایت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس سے وہ جنسی اختلال میں مبتلا ہو کر رہ جائے اگر وہ اس طرح کے واقعات ہیں اور تفصیلات معلوم نہیں ہوئیں تو ہم فرض کریں گے کہ اسی نوعیت کے ہوں گے کیونکہ ان میں سزا وہ دی گئی ہے کہ جو فساد فل عرض کی سزاؤں کے تحت بیان ہوئی ہے اور تیسری چیز یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجے کہ ان کی یہ نوعیت نہیں ہے تو پھر اس اصول کا اطلاق کرنا پڑے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے اب میں اس کو سمجھاتا ہوں یہ کس طرح بدکاری ایک گناہ کی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے اس کی ایک سزا بھی بیان کر دی گئی ہے جو سورہ نور میں زیر بحث آئے گی یہاں زیر بحث نہیں یہ عام قانون ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہی بدکاری آگے بڑھ کے ذرا بالجبر کی صورت اختیار کر لیتی ہے بچیوں کی قسمت خطرے میں پڑ جاتی ہے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں ہمارے اس طرح کے واقعات ہوئے اور بڑے سنگین واقعات ہوئے یاد ہوگا کہ ایک آدمی نے سو کے قریب بچوں کو اسی طریقے سے بدکاری کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا تھا اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسے بڑے مجرم ہوئے اس نوعیت کی صورت اگر بدکاری نے اختیار کر لی ہے اور کسی جگہ ہے یا کہبہ گری کا پیشہ ہے یعنی یہ بات جاننے کے باوجود کہ بدکاری کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لیے شکار پھانس رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اوباشی اور بے رہروی کو سوسائٹی کا کلچر بنانے کا ذریعہ بن رہی ہیں ایک چیز یہ ہے نہ ہو یہ تو پھر ایک دوسری چیز ہوگی وہ یہ کہ اگر کسی موقع کے اوپر مثال کے طور پر مدینہ کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلاں وقت کے بعد سے مدینہ کو اس طرح کے اڈوں سے پاک کر دیا جائے گا تو اب اگر اس کی خلاف ورزی کا کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے اور بظاہر کیس کی تفصیلات اس طرح کی ہیں کہ اس کو آپ اوباشی یا سرکشی نہیں قرار دے سکتے تو مجرد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حکم کی خلاف ورزی کافی ہوگی کہ اس کو اس کے تحت رکھ دیا جائے تو یہ تینوں چیزیں ملحوظ رکھ کے واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے لیکن اگر یہ چیز واقعات اپنی نوعیت کے لحاظ سے قبول نہیں کرتے تو وہ اس کے باوجود قانون کا ماخذ نہیں بنیں گے ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا کہ وہ کوئی طاویل توجہ قبول نہیں کر رہے لیکن قرآن بالکل واضح ہے کہ اس طرح کی سزا کن جرائم میں دی جا سکتی ہے تو ہم اس چیز کو محکم پکڑیں گے اور بہرحال انہیں اصولوں کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں گے چنانچہ اگر آپ ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ جان لیں گے یعنی مزید تحقیق کریں گے تو جان لیں گے کہ یا تو وہ سری و باشی کے کہبہ گری کے واقعات ہیں یا پھر یہ تیسری چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یعنی پہلی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ قانون کے عین مطابق معاملات ہوا ہوئے ہیں لیکن وہ فساد فلرس کی براہ راست تعریف میں آ رہے ہیں ہم ان کو سمجھ سکتے دوسرے یہ کہ ان کی نویت وہ ہے جس کو میں نے کہبہ گری سے تعبیر کیا یا اوباشی پر اسرار سے تعبیر کیا اور تیسری صورت یہ کہ رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وقتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے جیسے سود کے معاملے میں قرآن مجید زیر بیس لے آیا ہے اور اس کو بھی حرابہ قرار دے دیا اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کے خلاف اب کاروائی ہوگی تو یہاں اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ جرم کیا ہے بلکہ یہ کہ جرم کا ارتکاب کرنے کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا گیا ہے اور کب کیا گیا ہے اور کب کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی براہ راست حکومت ہے تو جس طرح میں نے نماز کی مثال دی تھی یا اور مثالیں دی تھیں اب خلاوری کی نوعیت بالکل مختلف ہو گئی معاملہ نیچے سے اٹھا اور اٹھ کر عام خلاف ورزی سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کی موجودگی میں حرابے کی صورت اختیار کر گیا تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کے بعد واقعات کو پڑھیے ان کی تفصیلات کو پڑھیے بہت کچھ روشنی حاصل ہو جائے گی آگے جب زنا کی سزا زیرے بیس آئے گی تو میں بعض واقعات آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا دوسری سزا تسلیب ہے یہ سزا سلب سے تفیل میں بیان ہوئی ہے یعنی یہاں بھی وہی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ او یسلبو بلکہ او یسلبو لبو چنانچہ فرمایا ہے او یسلبو لبو ایسے لوگوں کو صرف سولی ہی نہ دی جائے بلکہ عبرتناک ناک طریقے سے سولی دی جائے یہ سولی وہ چوبی اعلیٰ ہے جس پر مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک کر اس کو لٹکا دیتے ہیں یعنی یہ پھانسی نہیں ہے ہمارے یہاں عام طور پر سولی دینا پھانسی دینا کچھ مترادف لوگ سمجھنے لگے ہیں پھانسی ایک اور چیز ہے اور سولی دینا ایک اور چیز ہے یہ سلیب ہے جس کو آپ مسیحیوں کے یہاں دیکھتے ہیں یعنی ایک لکڑی پر میکیں ٹھونک کر آدمی کو لٹکا دیتے ہیں اور پر اسی پر لٹکا ہوا جان دے دیتا ہے اس میں بعد لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ بھی تو مارنے کی ایک صورت ہے اور عبرت ناک طریقے سے مارنے کی صورت ہے تو کیا یو قتلو کافی نہیں تھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نوعیت کا اطف الخاص الام ہے یعنی اس صدا کی نوعیت مختلف ہے تقتیل کی باقی صورتوں سے چنانچہ یہ دیکھیے سیدنا نہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ ما قتلو ہو و ما سلو ہو. انہوں نے قتل نہیں کیا انہوں نے سولی نہیں دی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا لفظ روزمرہ کے لحاظ سے اس کے لیے بولا نہیں جا سکتا تو اس وجہ سے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے یعنی یہ تو عربی زبان بولنے والے عربی زبان لکھنے والے پڑھنے والے اس کے مطالعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جو قانونی لحاظ سے تو اس کے تحت آ جاتی ہے لیکن زبان کے یا عربیت کے اسلوب کے لحاظ سے اس کے تحت نہیں آتی تو اس وجہ سے اس کو یہاں بھی الگ کیا ہے اور وہاں بھی الگ کیا ہے جنا حال ہے کہ وہاں بھی اتنا کافی تھا کہ ماں کتلو کہہ دیا جاتا تو اس کو الگ سے بیان کیا ہے اور اس کی صورت یہ ہے صدا کی یہ صورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے لیکن آیت میں لفظ تسلیب کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو زیادہ دردناک اور زیادہ عبرت انگیز ہوں یعنی بعض اوقات جرائم کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں مجرموں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا پڑ جاتے ہیں یہ میں یہاں عرض کر دوں چونکہ یہ بڑی سخت سزائیں بیان ہوئی ہیں یہ میں یہ عرض کر دوں کہ فاطر فطرت نے تو رات میں بھی اور قرآن میں بھی جس طریقے سے یہ جی چیزیں بیان کیے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو مجرد قانون کے احترام کی بنیاد پر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی خواہ یہ الہی قانون ہے وہ اللہ پر ایمان لائے اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے اور پھر خلبت و جلبت میں اس کے پابند ہو گئے خواہ دونوں ہوئی قانون کا احترام ہو یعنی انسانی شخصیت اس کا ادراک کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو ضبط نفس کے ساتھ دائر میں رکھتی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کسی محرک کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں یا کسی خاص فلسفے سے متاثر ہیں اس کے سہر میں مبتلا ہیں اور اس نے ایسی منطق فراہم کر دی ہے کہ جس میں بالکل وحشیوں کر رہے گئے ہیں اس کی مثالیں آپ اس وقت دہشت گردی کرنے والے گروہوں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ گلے کاٹتے ہیں اور اس کے لیے مطمئن ہوتے ہیں پوری طرح ان کی باقی زندگی بظاہر کسی قانون قائدے اور نظریے کی پابند نظر آتی ہے تیسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی انا اور اسبیت ایک مجرمانہ نفسیات کے ساتھ سامنے آتی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ جرم صحت اٹھاتی ہے اس طرح کے مجرم جب میدان میں آ جائے دیکھا ہوگا کہ ڈاکوؤں کے بعض جتھے قاتلوں کے بعض جتھے اس نوعیت کے بن جاتے ہیں اس طرح کے مجرموں کے معاملے میں فاتر فطرت کا فیصلہ یہی ہے کہ عبرت ناک سزاؤں کے سوا ان کو روکنے کی کوئی صورت نہیں یہی ایک چیز ہے بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کیا اس سے جرم رک جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ پوری بات نہیں ہے میں اس کو بیان کر چکا ہوں تمہید میں کہ تعلیم ہوگی تربیت ہوگی معاشرے کی اصلاح ہوگی معاشی حالات میں بہتری پیدا کی جائے گی عوامل کو دور کیا جائے گا اس کے ساتھ جن مجرموں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو رعایت ملنی چاہیے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں سزاؤں میں ہر جگہ اس کی گنجائش رکھ گئی ہے اور پھر اس کے بعد اگر مجرم اس نوعیت کے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تو قانون کے ہاتھ نہیں بنے ہونے چاہئیں یہ ہماری شریعت کا خاص پہلو ہے یعنی اتنی عبرتناک ناک سزائیں بھی پھر دی جا سکتی ہیں چنانچہ تیسری سزا ہے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا او تک ہم و ارجن ہم خلاف یہ اس سزا کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں اس میں بے ترتیب کاٹ دینے کا حکم بھی صاف واضح ہے کہ عبرت انگیزی ہی کے نقطۂ نظر سے ہے اور اس کا مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر جان بخشی بھی کی جائے تو اس طرح کی جائے کہ اسے عبرت کا ایک نمونہ بنا کر اس کی شرنگیزی کے تمام اسلحہ بالکل بیکار کر دیا جائے یعنی اس سزا میں آپ اسے جان سے تو نہیں مارتے لیکن اس کو عبرت کا ایک نمونہ بنا کر زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ وہ اپنے وجود سے اس کا اشتہار بنا رہے کہ اگر اس طرح کے جرائم کا ارتقاب کیا جائے گا تو مجرموں سے ریاست اس طرح نمٹے گی چوتھی سزا ہے نفی اس سزا کے لیے او یونفا فیلرس کی تعبیر اختیار کی گئی ہے نفی کا مطلب کیا ہے یعنی یہ کہ انہیں علاقہ بدل کر دیا جائے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا عبرتناک ناک طریقے سے سوری دینا ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا اور پھر علاقہ بدل کر دینا یعنی انتہائی سخت سزائیں اور پھر ایک نرم سزا افو درگزر پر ببنی سزا یہ سب سے کم سزا ہے جو ان مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے پہلی دو سزائیں یعنی تکتیل اور تسلیب مجرم کا خاتمہ کر دیتی ہیں تیسری سزا کے نتیجے میں وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ایک نمونہ عبرت کے طور پر زندہ رہتا ہے اور یہ چوتھی اور آخری سزا اس کے جسم و جان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر محض اس کے وطن اور گربار سے اسے محروم کرتی ہے یعنی آپ اس کو اس جگہ سے نکال دیتے ہیں جو اس کے جرم کا ماجگاہ بنا ہوا ہے اس کی صورت ظاہرہ موجودہ زمانے میں یہی ہوگی کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا لیکن جیل میں ڈالنے کے لیے بھی کچھ حدود و قود ایسے ہوں گے کہ ہمارے ہاں جیل کی سزا جیسی کچھ غیر انسانی سزا بن گئی ہے وہ صورت نہ پیدا ہونے پائے میں اس پر بھی برہان میں تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں قرآن کے الفاظ کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں یہ سزا اسی صورت میں دی جائے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ ممکن, ممکن نہ ہو تو مجرم کو کسی خاص علاقے میں پابند یا اس کے گھر میں نظر بند کر دینے سے بھی حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جائے گا یعنی آپ نے یہ صدا دے دی کہ مجرم اسی علاقے میں پابند رہے گا اس سے باہر نہیں نکلے گا یا گھری میں نظر بند کر دیا جائے گا تو اس سے بھی بڑی حد تک وہ منشا پورا ہو جائے گا جیسے میں نے ارض کیا کہ اگر کوئی صورت نہ ہو تو آپ پھر قید خانے میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس پر پھر دیکھنا پڑے گا کہ سزا کس نوعیت کی ہو گئی یہ چار سزائیں اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کیسی حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے یعنی سنگین جرم ہے اس کی چار سزائیں بیان کی گئی ہیں. انتہائی سخت صدا اور نرم سزا یہ بیان کر کے کہا کیا کہا گیا ہے آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں یعنی ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ چاروں سزائیں دے دو بلکہ ان کو حرف او کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی ہے یعنی چار سزائیں ہیں اب آپ نے کیا دیکھنا ہے جرم ہوا ہے جرم نیوسنس کی نوعیت کا ہے اس میں لوگوں کی اسمت دری ہوئی ہے مثال کے طور پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے مثال کے طور پر اوباشی پر اصرار کیا گیا ہے یا اور کوئی سنگین جرم ہوا ہے جیسے دہشت گردی کے جرائم اس وقت ہو رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرم کی نوعیت کیا ہے یعنی عدالت میں مقدمہ آیا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ جرم کی نیت کیا ہے مجرم کے حالات کیا ہے اللہ نوجوان ہے کسی نے گمراہ کر دیا ہے ذرا سی تنبی سے درست ہو سکتا ہے ماحول غلط میسر آیا ہے پورے ملک میں جو معاشی حالات تھے ان میں جرم کے ارتقاب کی ترغیب ہوئی ہے یعنی مجرم کے حالات میں اس کے نفسیاتی حالات اس کے سماجی حالات اس کے معاشرتی حالات یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے جو جرم ہوا ہے جس ماحول میں ہوا ہے جس وقت ہوا ہے اس کے موجود اور متوقع اثرات دیکھیں گے ان سب کا لحاظ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ حالات یہ تقاضا کرتے ہیں نہ جرم کی نوعیت یہ تقاضا کرتی ہے نہ متوقع اثرات اور موجود اثرات یہ تقاضا کرتے ہیں کوئی رعایت کی جائے تو قرآن نے آپ کو سخت ترین صدا دینے کا اختیار بھی دے دیا ہے اور اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجرم کے ساتھ اب وہ درگزر سے کام لینا چاہیے اصلاح کے امکانات ہیں اس کو موقع ملنا چاہیے تو انتہائی کم صدا بھی موجود ہے یعنی اس کو علاقہ بدر کر دیا جائے آپ اس کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح ہاتھ بھی نہیں باندھے گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دے دی ہے کہ جرم ایک ہی ہے یعنی جرم کیا ہے حرابا جرم کیا ہے اللہ اور رسول کے خلاف برسر جنگ ہو جانا جرم کیا ہے فساد فلرس جرم ایک ہی ہے لیکن سزائیں اس طرح بیان کی گئی ہیں اور اس طرح ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی سزا مقرر کر دی جائے نہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے مجرم کے حالات کیا ہیں کن حالات میں جرم ہوا ہے اس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس وقت کم سزا دینا مسلحت کا تقاضا ہے یا زیادہ سزا دینا جو جرم ہوا ہے اس کے محرکات کی کیا نوعیت ہے معاشرہ کہاں کھڑا ہے سماج کس کام پر کھڑا ہے ساری چیزوں کی رعایت کر کے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے تو انتہائی سزا دے دیجیے آپ محسوس کرتے ہیں رعایت کی گنجائش ہے تو اس سنگین جرم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صرف نفی کی سزا دے سکتے ہیں تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا یعنی ایک طرف عبرت ناز طریقے سے قتل کر دینا عبرتناک طریقے سے سولی دینا اور دوسری جانب نفی یعنی علاقہ بدر کر دینا تکتیر اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ سزا میں انتہائی سختی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہو تو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجائش باقی رکھی ہے ہمارے ہاں جو فلسفے بیان کیے جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک زمانے میں اگر لوگوں سے انتقام لینے کا جذبہ ہے تو کھال کھنچوائی جا رہی ہے ہاتھیوں سے لوگوں کو رون ڈالا جا رہا ہے یہ سزائیں بھی تاریخ پہ دی گئی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو نرمی کا فلسفہ لوگوں پر غلبہ پا گیا ہے اور وہ اس کا لحاظ کیے بغیر کہ مجرم نے کس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے یہ مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اور فلاں سزا کا خاتمہ کر دیا جائے ہمیں جو شریعت دی گئی ہے اس میں دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ اختیار بھی باقی رکھا گیا ہے لیکن اگر ہم حالات کو دیکھیں اپنے عدالتی نظام کو دیکھیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ اسلامی سزائیں نافذ کرنا چاہتے ہیں سخت سزائیں ہیں تو آج کل کے حالات میں معاشی حالات دیکھیے روزگاری دیکھیے نوجوانوں کی تربیت دیکھیے جرائم کی طرف رغبت کے عوامل دیکھیے بہت سی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے یہاں سزائیں بیانی اس طریقے سے کی گئی ہیں کہ اس میں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے یعنی قانون کا حصہ بنانے کو مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سزائیں اپنے اندر قانون اپنے اندر وہ چیز رکھتا ہے کہ جس میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت عدالت کے لیے ملحوظ رکھنا ضروری ہے اس کی تعلیم یہاں دی ہے یہ حرف او ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ حالات کا تقاضا ہو تو سخت ترین سزا کے راستے میں بھی رکاوٹ نہ ہو اور اگر حالات کا تقاضا ہو تو نرمی کی طرف جانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی سزا دی ہے تو ہم عرب کے حالات کو اگر جانتے ہوں خاص طور پر قبائلی تمدن میں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان چرواہوں کے ساتھ اتنا سخت معاملہ کیوں کیا گیا نئی نئی حکومت قائم ہوئی ہے انہوں نے بیت المال کے اونٹ ہانکے ہیں اور اس کے چرواہوں کو قتل کیا ہے قتل کے بجرم تو وہ ہو ہی چکے ہیں ڈاکہ بھی ڈالا ہے اس کے ساتھ دھوکہ بھی دیا ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کے مجرموں کے ساتھ اگر اس وقت رعایت کی جاتی جب کہ پورے ماحول کو بہت سازگار بنا دیا گیا تھا اور اللہ کا رسول براہ راست حکومت کر رہا تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پھر عرب کے بدو اس حکومت کو کبھی چین کا سانس نہ لینے دیتے تو یہ ہے موجود اور متوقع کے اثرات کا لحاظ اور مجرموں کے حالات کی رعایت اس میں سخت ترین سزا دے دی گئی اب وہ درگزر کے واقعات بھی آپ کو مل جائیں گے تو قرآن مجید نے یہ گنجائش باقی رکھی ہے. چنانچہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نویت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستق تھے معاہدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی یعنی یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری پر اصرار کرنے والوں میں سے بھی بعض کو سنگساری کی سزا نہیں دی جلاوطنی کی تقریب و عام کے الفاظ آتے ہیں اور بس اسی پہ آپ نے کی کیوں یہ دیکھیے یعنی جو رائے قائم کی گئی ہے رجم کی سزا کے بارے میں اب ذرا اس کے قرائن ملاحظہ کیجئے قرآن مجید کا یہ اعلان کہ یہ سزا یعنی قتل کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے اور اس میں کیساس اور فساد فلس کا ذکر کرنا گویا انگلی اٹھا کے قرآن مجید نے بتا دیا کہ کس آیت کے تحت ان سزاؤں کو دیکھنا چاہیے پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی نوعیت کے بعض مجرموں کو رجم کرانا اور بعض کو صرف نفی کی سزا دینا اور نفی قرآن مجید کی آیات میں کہاں ہے صرف اسی آیت میں تو گویا یہ روایت بھی انگلی اٹھا کر بتا رہی ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے معاہدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی اور وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا اسی آیت کے تحت رجم کر دیے گئے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس چیز کی تصویب کی کہ یہ آیت ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے یہ یہ بتا رہی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا جرم سامنے آئے گا تو ہم اندھے ہو کا سزا کا نفاذ نہیں کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ جرم کی نویت کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ مجرم کے کی حالات کیا ہیں ہم یہ دیکھیں کہ جرم کے موجود اور متوقع اثرات کیا ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون دیکھے گا اس کی دو صورتیں ہمیشہ تاریخ میں رہی ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز عدالت پر چھوڑ دی جاتی ہے یعنی جج سزا دیتے وقت ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے قانون کی تعلیم میں اصولی احکام میں ججوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کا لحاظ کر کے سزائیں دینی ہیں اور سزائیں بیان کر دی جاتی ہیں ان میں کم بھی ہوتی ہیں ان میں زیادہ بھی ہوتی ہیں اور جج خود فیصلہ کر لیتا ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ خیال کر کے کہ جج اگر اپنی ثوابدید کو استعمال کریں گے تو غلطی کا امکان ہے قانون سازی کر دی جاتی ہے یعنی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر جرم کی یہ نوعیت ہوگی یہ حالات ہوں گے یعنی گوایا تفصیلی قانون سازی کر دی جاتی ہے یہ دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں اور زمانے اور حالات کے لحاظ سے اختیار کیے جاتے ہیں یہ پروسیجرل لاء ہے اور اس کے معاملے میں قرآن مجید کو کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اصولی باتیں بیان کرتا ہے یہ سب ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتے ہیں زنا اور عباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا یعنی اب یہ دیکھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور اباشی کے بعض مجرموں سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے تو لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو اصل قرار دے دیا جب کہ میرے نزدیک یہ بالکل وہی بات ہے کہ اب جب ایک مجرم آ گیا تو حالات پوچھیں گے نا مثال کے طور پر اگر چوری کا مجرم ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نے چوری کیوں کی یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں تھی جیسے قحط کے زمانے میں سیدنا عمر نے سزا نہیں دی کیوں بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ امیر المومنین کو یہ حق حاصل ہے یا مسلمانوں کے امام کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید کی سزا کو معطل کر دے یہ تعطیل نہیں ہے یہ اصل میں اسی اصول کا اطلاق ہے کہ ہمیں سزا دیتے وقت مجرم کے حالات دیکھنے اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ باقی سزاؤں میں بھی اسی طرح ملحوظ ہوگا اس کی تعلیم یہاں تفصیل سے دی ہے باقی پر ہم اس کا اطلاق کریں گے اور وہاں اس کے کرائن موجود ہیں تو یہ دیکھیں گے ہم چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب زنا اور عباشی کے مجرم آئے ہیں تو یہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی ذہنی حالت کیسی ہے یہ اپنے قبیلے میں پہلے کیا رویہ رکھتے رہے ہیں پہلا دوسرا جرم ہے یہ آدھی مجرم ہے اور اسی طرح یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ نہیں یعنی جس طرح ایک چور کے معاملے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھوکا تو نہیں تھا اسی طرح ایک بدکاری کرنے والے کے معاملے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو جائز ذریعہ میسر تھا اور جائز ذریعہ میسر تھا یا نہیں تھا یہ ایک کرینہ ہے ایک چیز ہے جو حالات میں دیکھی جائے گی نہ کہ منات حکم ہے غلطی یہاں ہو رہی ہے چنانچہ دیکھیے میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے صنع اور آباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار آپ نے سوال کیا ہے مجرموں سے اسی قبیل سے تھا یعنی وہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے بہت سی چیزیں جاننی ہیں ایک مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کے حالات معلوم کرنے ہیں جرم کے لحاظ سے معلوم کریں گے نا یعنی چوری میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی بدکاری میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی قتل میں کچھ اور چیزیں پوچھنی ہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ قتل میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز اشتعال کا باعث بن گئی کوئی پرانی دشمنی تو نہیں ہے اس موقع پر کیا صورتحال حال تھی یہ اصل میں جرم کی نوعیت کو متعین کرنا ہے اس میں کتنا آمد کا دخل ہے جس طرح غیرت کا قتل ہمارے ہاں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ اصل میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو دیکھنا ہے اور ان کی بنیاد پر پھر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں تو اسی نوعیت کا یہ ایک استفسار تھا جسے فکہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا یعنی انہوں نے اس کو فرق کی بنیاد قرار دے لیا یہ ہے ایک بڑی چیز کہ یہ دیکھا جائے یعنی جس طرح چوری کے معاملے میں اگر بھوکا تھا اور اس نے کوئی چیز چرا لی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کو کیا سزا دی جائے اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیا جلد کو شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ قرار دے دیا یعنی اب ہوا کیا ہے ایک واقعہ لیا اس واقعے کی غلط تعبیر کی پھر اس کی بنیاد پر قرآن کے ایک حکم کو منسوخ کر دیا اور اب تک تو بحث صرف یہی تھی کہ قرآن مجید کے آیا جلد کے حکم کو جس میں کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے منسوخ کر دیا ہے حقیقت میں قرآن مجید کی سری تعلیم سے انحراف کیا گیا ہے کہ موت کی سزا تو دی ہی صرف دو جرائم میں جا سکتی ہے تو اتنا بڑا فیصلہ ہوا گویا معاملے کی نویت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے یعنی آپ سزا دینے بیٹھے ہیں تو اب آپ نے رعایت کا فیصلہ کرنا ہے کہ دینی ہے یا نہیں دینی فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں یہ بھی دیکھا جائے یعنی جس طرح باقی احوال دیکھنے ہیں باقی معاملات کا جائزہ لینا ہے میں نے عرض کیا نا کہ کیا چیزیں دیکھنی ہیں? جرم کی نوعیت دیکھنی ہے جرم کیا تھا جرم کیسے ہوا ہے? اس وقت صورت حال کیا تھی یہ دیکھنا ہے مجرم کے حالات کیا ہیں نفسیاتی سماجی معاشرتی معاشی جرم ہوا ہے اگر اس کی سزا اس وقت کم دی گئی تو کیا اثرات ہوں گے اور بعد میں اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بدکاری کے مجرم سے پوچھا جا رہا ہے کہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یعنی بہت سی چیزیں پوچھی جائیں گی یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں لیکن انہوں نے یعنی فکاہ نے کیا کیا انہوں نے اس یہ بی کو یہی قرار دیا یعنی جو چیز دیکھنی تھی وہ اس یقیناً دیکھنی تھی وہ یہ بھی دیکھنی تھی انہوں نے کہا یہی دیکھنی ہے اور اس طرح ایک ایسی بے جوڑ چیز اسلام کے ذابطہ حدود و تازیرات میں داخل کر دی جو عقل و نقل دونوں کی روح سے بالکل بے بنیاد ہے یعنی ہر حال میں شادی شدہ ہونا جرم کو سنگین نہیں کر دیتا ایسے کتنی شادی شدہ ہیں کہ جو اپنے حالات کے لحاظ سے محرومی میں ہوتے ہیں اور ہر حال میں غیر شادی شدہ ہونا رعایت کا باعث نہیں بن جاتا اس وجہ سے یہ ایک چیز ہے ایک کرینہ ہے ایک بات ہے لیکن اس ایک بات کو انہوں نے بنیادی چیز قرار دے دیا یہ غلطی ہے جو اس معاملے میں ہوئی ہے استاذ امام امین احسن اسلحی اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں لکھتے ہیں اس طرح کے حالات میں صرف اسی امر کو ملحوظ نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ جرم کرنے والے جتھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر زمانہ مقام اور جتھا بندی کرنے والے مجرموں کے ازائم اور ان کے اثرات پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے یعنی yani یہ وہ حالات کو سمجھنے کی صورتیں بتا رہے ہیں مثلا زمانہ جنگ یا بدمنی کوہ ہو تو اس میں لازماً سخت اقدام کی ضرورت ہوگی دہشت گردی کی وبا پھیلی ہوئی ہے اقدامات کی نوعیت اور ہوگی اکا کا واقعہ ہوا ہے اقدام کی نوعیت بالکل اور ہوگی اسی طرح مقام سرحدی یا دشمن کی سازشوں کا آماج گاہ ہو تب بھی موثر کاروائی ضروری ہوگی اگر شرارت کا سرگنا کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈھیل ملی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض مجرم ہیرو بن چکے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر غیاسا ڈاکو ہے پھولن دیوی ہے یعنی وہ لوگوں کے لیے ایک جرائم کے لیے انسپریشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو اس طرح کا کوئی خطرناک سرگنا پیدا ہو گیا اور اندیشہ ہو کے اس کو ڈھیل ملی تو بہتوں کے جان و مال اور عزت و ابرو کو خطرہ پیش آ جائے گا تب بھی حالات کے لحاظ سے موثر قدم اٹھانا پڑے گا غرض اس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مسالے کی یعنی یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں ملک کے مسالے ملت کے مسالے حالات یہ سب چیزیں یہ تعلیم دی ہے ہم کو قرآن مجید نے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ سخت ترین سزائیں بھی موجود ہیں ایک ہی جرم میں اور نرم ترین سزا بھی موجود ہے اور تمہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے انتخاب کی بنیاد کیا ہوگی وہی چیزیں جو میں نے عرض کر دی ہیں تو اسی کو استاذ امام نے بھی واضح فرمایا ہے بحث جہاں تک پہنچ گئی اس سے آگے ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ